0: Fala galera, vamos iniciar aí a segunda parte do episódio desse balanço aí geral da temporada da Bundesliga. Vamos começar com Hoffenheim e o Wolfsburg. é Que foram as equipes que se classificaram para a Europa League. O Hoffenheim se classificou direto para a fase de grupos e o Wolfsburg foi para a pré-Weld. Times que começam a temporada bem antes é, é, é bem complicado. Agora com essa questão da pandemia a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas realmente foi um negócio, é um, uma situação bem complicada. Começa a temporada mais cedo do que as outras equipes. E é algo que os lobos vai ter que, vão ter que trabalhar bem aí. Bom, muitos percalços né ajuda das equipes aí. E no caso do Hoffenheim, o Kramaric voltou à boa forma aí e acabou colocando o Hoffenheim na, na, na Europa League, não foi, João?
1: O, o Hoffenheim, aquele time do Hoffenheim que chegou a frequentar o Europa tipo, League, era um time recheado de bons jogadores. É, pena que caiu num grupo tão difícil com o Manchester City, com outros times que naquele momento o Hoffenheim não tinha condição de, de enfrentar né? o Hoffenheim naquela Champions League era parecido com o que a Atalanta era um, um, um time que estava chegando num ambiente novo, mas que tinha um futebol envolvente, mas o fato é que esse time perdeu muitas peças, né o Kramaric é um, de, é um desses remanescentes mas o Demirbay saiu, o Schultz saiu o Schultz hoje que nem joga no Borussia Dortmund né? mas enfim, foi, é bom pro Hoffenheim voltar para o cenário internacional, né? o cenário continental para poder de fato voltar a ser um centro atrativo ficou de fora algumas temporadas aí do cenário internacional e para essa atratividade voltar a acontecer, ter acesso a mais receitas e é, é importante sempre participar dessas competições, para quem sabe o Hopham continuar montando um time que se possa dar frutos também domesticamente né, e voltar é, a brigar por uma vaga na UEFA Champions League essa vaga na, na Europa League que só veio no finalzinho
0: e o Guilherme, além do Hoffenheim, o, o Wolfsburg, né, teve uns um, um bom bom momento no primeiro turno, chegou a ser vice-líder. Tava tinha uma equipe bem equilibrada, era os jogos eram jogos que envolviam o Wolfsburg eram jogos de poucos gols, né? Eu sempre falo que é um time que faz poucos gols, mas também que leva poucos gols, era um time Era
1: o Corinthians.
0: <risos> Digamos assim. Mas Veg Roche e Maximilian Arnold conseguiram colocar o time lá na pré well né?
2: Sim, sim, né? O, o Wolfsburg, esses dois times foram os mais inconsistentes durante a temporada inteira. Então, isso também é. é dificulta muito a gente agir ter uma muito fixa. Então, é, é complicado. sim eu acho que o Wolfsburg, no geral, teve um, um ano positivo, né? O Vegos, como você disse, o não Minardos foram os principais nomes desse time mas eu acho que para você ter uma equipe competitiva para a próxima ainda tem que melhorar muita coisa, Principalmente ali na defesa e no ataque, eu acho que o Oliver Glaser já até disse em entrevista atacar o mercado com um atacante de lado atacante de referência, porque o Wolfsburg também penou muito por causa das, por causa das, das opções que ele tinha para as instituições Era de um nível muito abaixo, muito distinto titulares, né, o Brecalo que é um jogador que eu adoro, é um jogador muito bem, ainda, goste, muito, ir... ainda é muito irregular, não dá para você contar com uma temporada inteira com ele, então, o... o Renato Steffen, que fez um bom segundo turno, mas teve um primeiro turno muito ruim, o João Vitor Sá, que é um brasileiro, não viveu grandes momentos da temporada, alguns jogos, especialmente da Europa League, ele fez algumas boas partidas, mas nada muito impressionante, então, eu acho que é isso, né? O Wolfsburg teve um jogo que todo mundo fala que era uma coisa muito focada no Wegghorst, mas esse time tem muita qualidade, eu acho que se você trazer outras peças, você consegue dar uma encorpada nesse elenco. Inclusive, tem um rumor que saiu hoje na, na revista Bild é, que do Leiton Miner, que é o jogador do Hanover, de destaque da equipe do, da segunda divisão, pode estar vindo reforçar o, um dos rivais do Hanover, que é o Wolfsburg, é bom a gente ficar de olho aí nessa notícia e nos próximos que vierem, porque o Wolfsburg vai precisar melhorar um pouco esse elenco aí para não ficar
0: É, de fato, o Wolfsburg precisa reforçar caso queira é, galgar voos maiores. E você Danilo, como é que você vê a temporada das duas equipes, tanto do Hoffenheim quanto do, do Wolfsburg?
3: É, saindo um pouco do, do campo, né? acho que foi uma temporada onde eu achei até um pouco interessante né? como o Hoffenheim soube lidar com aquela questão dos ultras, né? que foi um dos, uma das grandes polêmicas dessa temporada. né? A Alemanha, como a gente até já falou anteriormente, é um país muito conservador na sua cultura, então é, existe esse problema né? em relação a investidor e tudo mais. Então foi até um pouco interessante ver esse extracampo, né? de como é que a administração do clube soube lidar com isso. E realmente é, acabou sendo um, um fator de destaque nessa vaga aí, como o João disse, né? É importante que essa equipe frequente as competições europeias com uma certa regularidade até para ela se fortalecer ainda mais no cenário é, nacional. Agora, falando um pouco do Wolfsburg, foi uma temporada um pouco estranha, né? Porque a equipe ela não começou tão bem assim, mas ela teve um final de temporada um pouco mais promissor. Agora, um grande problema do Wolfsburg é quando ela pega uma equipe da parte de cima da tabela, ele praticamente parece que não sabe jogar aquele jogo contra o Borussia Dortmund, eh, o Wolfsburg ele praticamente não jogou, né? Então, enfim, acho que o Wolfsburg ele ele precisa melhorar um pouco nisso, né? Precisa melhorar um pouco mais o seu entrosamento, apesar de ter boa boas peças, né? Na no elenco, mas enfim, acho que essa vaga na pré-UEL acabou sendo até um pouco decepcionante, visto que o Wolfsburg ele tinha futebol até para brigar por, por um G4, quem sabe. Então acabou ficando de fora até da, da, da fase de grupos da, da Europa League, né? E como você disse no início, realmente vai começar a temporada mais cedo e isso pode ser um grande problema na, na próxima temporada. É,
0: é, realmente é sempre um, um complicador. Vamos agora falar um pouquinho do time da Floresta Negra aí, só uma rapidinha, o Freiburg, né? O Freiburg também teve um, um ótimo início de campeonato, frequentou ali a, a, a equipes que ocupam a vaga na próxima FA Champions League ocupou o G4 com frequência por algumas rodadas, mas depois caiu de produção né é um time que era muito tinha uma força coletiva muito forte um sistema defensivo também bem sólido, né Guilherme então o time do Freiburg fez a temporada digna, né
2: sim, sim. o Freiburg teve uma temporada até acima da expectativa na minha visão Eu não esperava um Freiburg tão competitivo tudo, né? O que pegou para o Freiburg foi a questão do seu elenco com muitas elegantes jogadores importantes e, e também a falta, às vezes, de definição dos momentos importantes. os jogos agora, principalmente depois da volta, né, contra o Werder Bremen, que perde em casa, contra o atrás Frankfurt, que sai perdendo, vira para 3x1 e toma um empate. Então você teve esses resultados, assim eram determinantes que não vieram e prejudicaram um pouco essa subida do Frago para a Europa League. Você viu ali que essa equipe tem bons talentos, você tem o, o, o Robin Gore, o, o Jean-Luc Smith também. Foi uma decepção pessoal minha, depois pelo Mundial sub 20 que ele tinha feito, foi um
4: sim, temporada sim. bem
2: abaixo. As lesões também que ele teve, isso afetou de certa forma uma equipe muito forte exatamente pelos lados do campo, com o Grifo com o Schmid pela direita, o Zalai que é um jogador que ainda precisa melhorar muito na finalização é, você tem o, o Lucas Heller, que é um, um atacante pouquíssimo falado, mas que é certeiro, é um jogador muito bom ali para essa equipe de média de porte na Alemanha, um jogador que vinha do Zandhausen Enfim, são, é uma equipe que eu gosto muito também na sua defesa o Heinz fez uma temporada muito boa, o Philip Linhardt também se consolidou, claro, o goleiro Alexander Schvallov, que também ficou fora, mas que quando voltou, salvou o Freiburg bastante, principalmente nos jogos contra o Leipzig, contra o Hertha Berlim, agora também nesse final de temporada. Aí. Inclusive o Schvallov está especulado no Schalke. Mas é... E, e, o tempo aqui a gente está meio restrito, Acho que quem quiser ver e conferir, eu tenho um texto né, falando do Fábio no MW Futebol. É, foi soltado até o dia do aniversário, dia 19 de abril. É, então, você vai lá, vai lá na, no site do MW, na tag desliga, que você vai encontrar lá uma análise do Fábio que eu fiz há alguns meses atrás.
0: É, o MW Futebol, que é um dos principais sites que relacionados a questões táticas no, no Brasil, um dos melhores é, sites que existem sobre futebol hoje no país. E para você, João, o que é que você tem a dizer aí desse Freiburg gay, que é uma grande surpresa?
1: Bom, para não me alongar muito, eu faço o um paralelo do Freiburg com Cagliari, né? A gente que acompanha um pouco também futebol italiano, é um time que não existia muita expectativa. O Cagliari até que, isso diferencia do Freiburg, assumiu algumas peças de destaque, o Golan é um jogador Cagliari, mas o Freiburg apostou muito em algumas peças, é, como o Guilherme já falou ele já fez um raio-x muito bom no Freiburg, não vou me alongar muito, mas o Waldschmidt, é, o próprio é, Petersen também, inclusive contribuiu com muitos gols, é, é o artilheiro da equipe do Freiburg na né, temporada, e sempre deixa os seus golzinhos, é um finalizador nato, né, sabe como colocar a bola para dentro, é uma espécie é, um jogo de uma forma parecida com o que o Robert Lewandowski faz finalizar bem de cabeça, é, finalizar bem com, com o pé, está sempre fazendo presença dentro da, da grande área mas existe um patamar técnico que o separa né? é um time muito dedicado né, defensivamente, mas que não larga também, abre mão de, de, de atacar, aquele jogo que você cantou a pedra, Vinícius, contra o Gladbach, o Freiburg ganhou de 1x0 um time cascudo, duro de vencer em casa e aquele, não, não deixa dúvidas de que é um time que pode evoluir só, só, a única preocupação que eu tenho é que o Freiburg pode vir a perder esses jogadores caso as equipes maiores assediem esses projetados né? o Robin Koch chegou a ser convocado pela seleção alemã é, logo no segundo, no segundo turno é, acabou falhando de forma grotesca contra o entraste Franco é um, é um jovem ainda tem que ter paciência com ele mas foi um, um time que foi uma grata surpresa né o Freiburg que esperava da parte de baixo da tabela é, acabou surpreendendo e ficando aí próximo a se classificar para a UEFA Europa League.
0: O Olaf, que o Guilherme falou, ele está é, especulado no Shock 04, como o Guilherme disse, né? Você falando dessa questão dos jogadores aí sendo cobiçados por outras equipes. Bom, vamos falar agora de umas equipes aí que ficaram meio que no limbo, né? Mas momentos de céu e inferno, né? A Eintracht Frankfurt, Hertha Berlim alguns mais mais em col e colônia. Na verdade, tipo assim, al outras algumas equipes foi praticamente inferno, né? A exemplo do mais digamos assim. Só foi <risos> encontrar assim um pouquinho de, de, de fôlego de, de para respirar um pouco agora no finalzinho que escapou do resto do rebaixamento. Mas o Eintracht Frankfurt, ele entra um pouquinho nesse bolo de momentos de céu e inferno, né, Guilherme? Aquele 5 a 1 no Bad único foi momentos de céu e também a vitória contra o RB Leipzig dentro de casa também foi um outro momento muito bom. Mas teve momentos também que foi de pura decadência, não é?
2: é sim, sim. O Atrás Franco viveu os céus e infernos. É? O Frankfurt passa muito pela perca dos jogadores que ele tem destaque na temporada passada. O Jovic, o Raul... O o, o... Não, pelo amor de Deus. É, o Jovic, o Revit...
4: O... O
2: Jovic, Hermit e o Haller, tudo isso. É. Isso tudo estava certo. É, tem muito peso pra gente entender o que, o que fez e tentou fazer né, o, o Ad Hutter durante toda a temporada. Ele mesclou muito informações, três, quatro linhas, três dias quatro, mas quase nenhuma deram certo. Né? E você via é, que o o que fazia algo diferente. É o, o famoso faz né, Era né? Era um cara diferente, realmente, que dá fazer diferença dentro né, do campo, que era o Felipe Coste Ele fez tudo temporada, realmente. A bola chegava no pé dele, faz, tinha, fazia um algo diferente. então Durante essa, esse período de muita penúlia do Atras
4: ele foi um pouco um, de luz no meio de tanta escuridão,
2: fazendo uma, uma metáfora. É, e eu também gostei é, bastante do, do, do Rode e do, e do experiente Azebe, só da temporada. Eu acho que eles também me ajudaram bastante o atrás Frankfurt nesse final de temporada, para tirar também um pouco desse, desse lodo que a equipe vinha jogando. Mas ainda o atrás Frankfurt precisa melhorar muita coisa, precisa de uma reformulação, porque o elenco é um elenco muito experiente, é, e, quem e que envelhecido e que para as temporadas seguintes pode sofrer bastante, ainda mais com as lesões. Apesar de terem sido poucas, foram lesões importantes, como o Bas Dost, que é um jogador que seria ideal para funcionar dentro desse sistema de bola longa que o Eintracht Frankfurt joga. Então, se deixar o Basdost em forma, a temporada que vem vai ser bem importante para as Águias.
0: E o Eintracht Frankfurt começou a, é, a temporada no ataque com Jovelich e, e paciência, né? Passou por várias mudanças aí, até ter o Basdolsch, muitas vezes o André Silva, que também André Silva deixou seus golzinhos, deixou, mas também não foi uma passagem tão marcante assim. Felipe Kostrich terminou a Bundesliga com 11 assistências, né? Foi uma, realmente uma peça fundamental aí para o Frankfurt. É... Sobre o Hertha, o Clisma pediu desculpas,
3: não foi Danilo? Foi, pedir desculpa sim, né? Então, acho que acabou esclarecendo um pouco daquela nossa dúvida, né? Que a gente tinha né? naquele momento de instabilidade lá atrás, né? Aqueles conflitos. A gente não sabia se a culpa era da diretoria, se era do treinador, se era dos dois, né? Então, a partir do momento em que ele vem a público pedir desculpa, realmente ele deixa claro né, que foi realmente um... O desentendimento foi generalizado, sem dúvida nenhuma, mas que provavelmente foi causado por ele, né? A gente que sabe que ele é, teve ali uma pequena briga, né? Porque parecia que ele queria se tornar um, um treinador e dirigente ao mesmo tempo, né? Ele queria cuidar da questão da... da das contratações da equipe. Ele que, por sinal, né, assim que ele chegou no reta Berlim, ele já chegou prometendo jogadores de uma prateleira um pouco mais alta, né, jogadores de que eram titulares em equipes um pouco maiores, como, por exemplo, até, um, até um, acho que o Mário Götze, né, se não me engano, foi um dos jogadores que ele citou. Acho que foi, foi o Piatek, João, você que talvez possa falar um pouco melhor sobre isso também. né? O Piatek ele foi
1: contratado ao Milan, né, o Piatek que veio do Milan, um jogador que já viveu um melhor momento no Milan mas era um jogador muito valorizado né um jogador sim, de, uma, de uma prateleira um pouco mais acima do que as contratações que vinham acontecendo, um jogador que eleva para tomar de
3: elenco é, exatamente, e foi uma coisa até um pouco estranha né porque ele tinha acabado de chegar já estava prometendo algumas contratações então realmente acho que talvez tenha sido é, uma falha né? do, do próprio Jurgen Klisman né? então ele veio ao público pedir desculpas e a gente agora sabe exatamente o que aconteceu naquela época
0: mandei uma de suas aprontadas, não foi, Guilherme? <risos> Deixou muito conturbado. que ele chegou no, no, no Hertha Berlin, mas eu acho que a contribuição do Matheus Cunha, acho que foi maior do que a do polonês, não sei se vocês concordam comigo, você
2: concorda, Guilherme? Com certeza, eu acho que o Matheus, ele, ele e o Ibizavich foram os nomes do Hertha na temporada. Sendo bem sincero, é... porque o Hertha, eu, eu vi o Hertha, eu vejo essa melhor que eles tiveram como uma coisa muito os resultados serem positivos, mas o desempenho sempre me convencia e sustentava aquela condição que o Hertha tinha e, e o Matheus tem muito peso nisso né? com uma duta com o né? dentro, dentro da proposta que o Hertha sempre teve durante a temporada inteira que foi explorar a bola longa com o atacante da referência a partir da segunda bola e se organizando e acelerando o jogo de acordo com, com o desenrolar dos lances o Matheus, sendo esse jogador por trás do Ibizevic, cresceu muito de produção. Com seus gols, com suas assistências, ou seja belas jogadas, já fizeram alguns gols muito bonitos. Foi o grande nome nessa metade final do Reta da temporada. Mas, no geral, o Reta seguiu a sua linha. Com o Covid, com o Klisman, com o Nuri e com o Bruno Badia Uma defesa forte ataque, por vezes, ainda muito deficitário, mas que com algumas individualidades, sendo importantíssimas para definir as partidas em que ele tivesse com dificuldade de criação. Então, para mim, o Hertha, por mais que tenha dinheiro no bolso, precisa se organizar melhor, potencialmente, para ter um salto de qualidade mesmo na, no seu desempenho nas próximas Bundesligas.
0: É, realmente. E os, os outros três, né, João? Augsburg mais e Colônia, né? Mais do Quaison e o Colônia aí do Modest e do Córdoba. O que é que você tem a dizer dessas
1: equipes? Bom, Colônia viveu um belo momento no meio do campeonato, né? O Colônia que, inclusive, em determinado campe... momento do campeonato, acabou sendo lanterna. O Paderborn esteve à frente em determinado momento. O Colônia que montou uma equipe de apostas, né? O próprio Córdoba, hoje que está sendo especulado... É, no Schalke 04, é uma aposta do, do Colônia, e é um bom jogador um cara que pode fazer tanta função de no, no 4-4-2 ele pode tanto jogar como uma referência, como jogar um com um segundo avançado também, então é um bom jogador que poderia é, reforçar tranquilamente uma equipe do Schalke 04 e cairia como uma luva porque a, a gente vai falar do Schalke 04 já já mas é, é um time que investiu em apostas né? teve troca de técnico também, inclusive curiosamente é um time que melhorou muito de, de produção quando teve a troca de técnico. É, não sei se isso é coincidência. Tem uma das suas peças principais o goleiro. O goleiro é um bom goleiro que falha de vez em quando, mas não deixa de ser um goleiro de um bom nível. É o mais também, depende, muito dependente nesse campeonato do Robin Quaison, que é a peça que distor do mais nesse campeonato, mas com uma defesa muito frágil. É, sofreu goleadas a fio, mas acabou se acertando no final do campeonato. Inclusive com essa... É, essa, essa esse reta final conquistou pontos importantes, vitórias importantes, o Augsburg encontrou muitas dificuldades, um jogo muito desinteressado, né? mas nos momentos em que conseguiu acertar a parceria, que até certos momentos não não voltou a funcionar, não sei se porque ficou tão manjado, não sei se porque não rodou tão bem, que o futebol tem coisa de momento né? a parceria entre o Felipe Max e o né? acabou sendo uma parceria muito forte no meio do campeonato onde o Augsburg viveu um bom momento e tem bons jogadores o time do Alvon, como o Guilherme já vinha apontando, é um bom jogador que está emprestado e faz, tem, tem bons é, bons jogadores mas certamente que todos esses times que, eu, que a gente citou aqui agora, são times que se querem briga, é, sair da condição de times que vão ficar brigando na parte da tabela, pelo meio da tabela para fugir de rebaixamento, o Colônia mesmo precisa fugir dessa estigma de time yo, -yo de que cai, volta a voz que cai, é, precisa contratar não pode ficar dependendo de apostas, porque apostas dão certo e apostas dão errado, né? A gente não sabe nunca quais são os outcomes possíveis disso.
0: Com Certeza. Agora a gente vai falar de duas equipes, né? A primeira é o Union Berlin, né? O Cassulinha ficou na primeira divisão, passa muito por conta da, do, é, pelas atuações do goleiro Kicic e também mais os né, Guilherme? Que foram jogadores importantes para a manutenção do União Berlim na, na Bundesliga 1.
2: Bom, eu acho que, além do Bülter, eu colocaria o Anderson, bem principalmente o artilheiro da equipe na temporada. fato O cara era diferente. Bom, e basicamente a base do União Berlim, a gente poderia dizer que também o um fator psicológico no Berlim, fez muita diferença, que o Anderado teve força de terra meio, O um estádio em si, um caldeirão, ajudava bastante. Tanto que o União Berlim teve uma campanha muito boa em casa e fora, se não me engano, três ou quatro vitórias. Então, fora de casa, você vê a diferença de rendimento da equipe dentro e fora do né, Anderato e forsterrai é, E basicamente os status do União Berlim foram esses, né? O, o Viquevics salvando debaixo das traves, mas também sendo muito importante na criação com os seus lançamentos longos, buscando a referência a Anderson. Na base da segunda bola, o União Berlim chegava, né? Tanto que muitos gols de bola parada, a equipe chegou é, às vitórias, né? Usando o lateral trímel. Deu, se não me engano, sete ou oito assistências na temporada. Eu, é a base do, do União Berlim, a, ajudando a equipe a se manter na, na Bundesliga. Claro, né? É uma equipe que... Acho que o estigma da sua torcida ser assim, uma torcida muito acalorada faz com que a proposta do Luz Fischer seja uma equipe que pressione forte. E quando o União Berlim teve esse físico inteiro, era uma equipe muito difícil de bater, que a marcação era muito encaixada, era uma equipe que via a marcação e pressionava alto. uma equipe difícil de perder uma segunda bola, perder uma dividida, então... Era uma equipe que, durante boa parte da temporada, era complicado romper a sua defesa claro, também com seus defensores fazendo um bom trabalho. O que o Bote, o, 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 o Schlotterbeck e outros é, tiveram temporadas muito boas. Eu acho que para o Leão Beninha tiver um salto de qualidade será renovar esse elenco, né? Porque o o um lateral que tá tem equipe há muito tempo, o, o Gentner já ficou, mas o time de Bar jogadores que já tem na fase de 31, 32, 33, até anos, devem sair do grupo para dar uma rejuvenescida nesse grupo e fazer uma temporada ainda melhor na, na no, no próximo ano, né? O meu destaque negativo único é o jogador, o meia Robert Andrich, que é um, um jogador que eu chamo, que quem um jogador que fica olhando na marcação, me irritou bastante vendo os jogos do New no final. Temporada porque ele não pressionava, ele tomava bola nas costas, não marcava, me irritava bastante quando não
0: jogava. dama? É uma corneta básica. É, é. O Trimmel que você falou deu oito assistências na temporada. E para um lateral direito, realmente é um número até alto. O que é que você tem a dizer, você que adora o, o, o União Berlim, João?
1: Adoro porque não tem como não gostar, né? Time simpático, velho. Time de uma história envolvente uma história interessante bom vou concordar muito com o que o Guilherme falou é União Berlim é um time simpaticíssimo. Não, não tem como não gostar é um time que é, tem uma história muito bonita muito envolvente primeira primeira vez na primeira divisão é, através dos playoffs que é algo que é mais difícil ainda do que a promoção direta né é, enfrentou o Stutic que derrubou o é para a segunda divisão e assim é, acho que tem muito a ver essa essa manutenção com o desempenho em casa, o desempenho em casa acabou criando a gordura que foi necessária é, para que o União Berlim tivesse, o é, União Berlim que foi um dos times que teve pior retrospecto nessa volta da pandemia aí, e mais o desempenho em casa e uma uma chacoalhada que esse desempenho ruim deu, acabou fazendo com que conseguisse os pontos necessários para ficar. Agora uma outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar é que o União Berlim quando subiu fez contratações de nível de jogador em primeira divisão, né? O Gentner foi contratado, o Subotit não é mais o mesmo Subotit, mas certamente que deu sua contribuição nem tanto dentro de campo, mas também eu tenho certeza que ele deu uma contribuição fora de campo, aconselhando, participando, integrando, compondo. É, outros jogadores também que vêm da segunda divisão, que cresceram de produção, como o Guilherme falou. Então, o conjunto... É, se uniu de uma forma que a colocação do União de Berlim é hoje uma colocação digna. E acho que aí cabe o desafio. O desafio é de melhorar esse, esse trabalho, de fazer com que o União de Berlim é, possa galgar pouco a pouco com a Liga Europa, daqui umas duas, três, quatro temporadas.
0: É Realmente, é, Guiquevics, é, Guique Marius Bilter e o Anderson foram os melhores jogadores do União Berlim. O Fator Casa fez com que o time ficasse na Bundesliga 1. Agora vamos para guys in kitchen. Danilo, você que tem a dizer aí do choque 04. É... tá um, uma bagunça, né? Tá... a situação do choque 04 é terrível,
3: não é? É, perfeito, velho. assim, a gente primeiro, né, no primeiro momento, a gente achava que a bagunça do choque 04 era em relação à sua equipe, né? Em relação ao seu elenco, né, formado por jogadores que dentro de campo eles não produziam praticamente nada, né? Um time com muitas falhas defensivas e um ataque que a gente criticou bastante, Qual era aquele termo que a gente usava, né? Um, um ataque...
1: Inapelente.
3: É, a, a gente usou inúmeros termos para caracterizar é. esse ataque do choque 04. Agora, a, a, aquela questão que pegou, né? A questão mais recente aí em relação ao frigorífico, né? Naquela cidade que fica ali próxima a Dórtimo, né? Na Renânia do Norte, onde teve esse problema aí no do frigorífico em relação ao coronavírus, né? que é um frigorífico pertencente ao Clemens Tones, né? ele que é diretor do conselho executivo do Schalke 04. Então isso aí provavelmente ou com certeza é, influenciou negativamente ali nos bastidores, né? uma equipe que depois a gente, inclusive fazendo algumas pesquisas, a gente constatou que o Schalke, ele também tem uma dívida gigantesca. Né? Então esse fator a gente não, não tinha esse conhecimento no início, né? mas... Enfim, essa dívida agora, ela beira a casa dos 200 milhões de euros, né? Se a gente for converter para a nossa moeda, a gente estaria ali pensando que o Shopping 04 está com um rombo muito parecido até com o do Cruzeiro, numa situação completamente diferente, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, é um Shopping 04 que preocupa. Né, o torcedor do Shock 04, ele viu o que aconteceu nessa temporada. Então, a expectativa, em caso de não houver mudanças em relação a isso, é de temporadas piores ainda. O que ele engatou aí uma sequência negativa, a maior sequência da sua história, né? É, de, foram 15 ou 16 jogos, vocês podem 15 ver. Jogos 15, 15, 15 jogos sem
4: jogos ganhar. 15 jogos
3: sem ganhar. A, a maior sequência negativa da história do clube. Então, isso preocupa bastante. Agora, a questão é, que eu queria trazer aqui, era só fazendo aqui um comparativo é, em relação ao Causa Slaughter, né? uma equipe que está planejando uma declaração de falência com uma dívida de, de 20 e poucos milhões de euros, quer dizer, uma dívida literalmente 10 vezes menor. Agora, claro, a gente ainda não tem certeza de como é que vai ficar essa situação aí, porque declarar falência não é uma coisa muito fácil também, né? tem que haver acordo, porque as pessoas que precisam receber esse dinheiro não, não podem ficar no prejuízo, não é bem assim. Então, se a gente for pensar que uma equipe está declarando falência ou querendo declarar falência, com uma dívida muito menor, então é uma coisa a gente a se pensar aí, né? E até ouvir a opinião de vocês sobre isso.
4: Certeza. Vou fazer um exemplo aqui, o do Rombo do Schalke, o Rombo do Schalke, acho que o Daniel trouxe,
2: uma dívida é muito próxima do que o país, tem aqui no Brasil. Uma dívida de cerca de 220 milhões aqui no país. É... O que muda é a moeda, né? A
3: conversão da moeda. É a moeda
2: também gente converter a moeda para muito mais, por exemplo, mas Se fosse para a gente medir no Brasil, mas no o valor... O você... euro,
0: é, para o valor de lá da Alemanha, né? Entendi.
2: Isso, Eu, basicamente é do Bahia hoje. É, então, é uma situação muito complicada, né? O... o Clementones, ele havia um processo de desgaste com o que há algum tempo. É, a primeira bomba que ele soltou na temporada foi a questão racista, né? ele de assiste o início da temporada, tanto que ele, ele mesmo se colocou é, afastado do clube durante três meses, cumpriu o, o, o período e tal, mas voltou depois à gerência do, do, da gerência da equipe. Só que com o estouro com desse problema que o Danilo também trouxe do, do frigorífico, a situação se tornou insustentável. Houveram pressões de conselheiras, de, consel de conselheiros é, que pediam até a demissão e. e são declarações públicas de, de, de como
4: organizar o oficial ao tchau fez com que
2: ele realmente sentisse. Agora que a equipe é agora é o, o Doutor Ies Borta, que é o advogado, é, assume a vaga do que já tá no comando já há alguns dias e que já anunciou melhorias da né, criação de uma equipe feminina, um, bar, um, um futebol de base, sub 15, sub 17 também. Então, assim, a gente vai ver o, o novo chal, né? O novo que O show espero que, com muitas mudanças dentro do campo, principalmente nas peças, né? O show que tem renovado os contratos com as suas promessas é, e, e se, desfe... se desfeito de alguns jogadores que não renderam bem. É, e outros que, infelizmente, renderam bem, mas que estavam emprestados, como, por exemplo, o, o Kenny, o Todibo, apesar de poucos jogos. É, eles saíram da equipe, tem outros, né? O Burgstaller também está numa lista de transferências, o Mark Hutz, usado como moeda de troca para a vinda do John Córdoba, também não deve ficar, o Rich vai sair, enfim, é um show que deve vir ainda mais jovem, com um peso um fardo de uma, de uma temporada anterior que 16 jogos sem vitória, uma, uma equipe que não tem esse recorde desde 97 98 que. Curiosamente, onde estava o, o técnico David, é, David Wagner, que teve um dia 11 jogos,
4: coisa feia feira para o de Gelser Kitsch. E
0: é um elenco relativamente jovem, né, Guilherme? Porque a gente, você estava apontando até muito bem, uma vez a gente estava discutindo no Twitter, no jogo
2: eu contra, sim, eu, contra, eu, eu contra o Bayer eu disse que eu fui dar uma olhada no software escolha o, o elenco do Shock. Um time beck por 23 anos. Você tem o Bozo do que tem 17, Você tem o Kutu, que tem 20. Você tem o Atom, que tem 19. Você tem o, o Bugelab, que tem 21. Enfim, é um grupo muito jovem para tentar tirar um time do lodo. É, então, e eu já vi já esse cenário em outros clubes e a coisa não.
4: Então, eu acho que você libera muitos processos,
2: muitos processos, mesmo em garotos que não estão nem sempre preparados para isso, para retomar um clube gigante. Então, o, o dire... os outros diretores, né? o Alexander Yobst, o vai ter muito trabalho para ajudar a reestruturar esse chalque que
4: para trazer para equipe eles foram grandes, o lembro que é pequeno e jovem, então vamos ver o que, que fazer o que eles vão fazer.
0: É, e foi a equipe também que foi muito atrapalhada pelas lesões né João, sua Suat Serda ficou um tempinho fora, a Mini Harit também ficou um tempinho fora, já tem o velho problema no ataque com o e tá, né? Gregorits que chegou na metade do ano fez alguns golzinhos, mas também depois deixou a desejar. É uma equipe que do meio pra frente também teve problemas do, no, no campo de ataque, né?
1: É, e sofreu com essas razões. Isso, até no momento em que o Shaq vivesse seu bom momento, né? que Chegou a encostar ali na quinta colocação. Era um time que tinha um, um ataque inoperante, né? Um time que sobrecarregava demais o meio de campo. O meio de campo que tinha é o, o Amini Harit, que tinha o Aston McKenney, que tinha jogadores de, de bastante qualidade nesse setor de meio de campo, mas que se sentiam extremamente sobrecarregados pela inoperância do, do Benito, Ramal do de todo do Mark Uch, quando jogou lá também, que todos aqueles que pisaram naquele ataque não conseguiram fazer alguma coisa. E é como o Guilherme falou, eu concordo plenamente, diversos processos foram queimados. Na, na, coloca, na colocação desses jogadores jovens para jogar no time titular do Chaco 04, não tem como você, um jovem, uma pessoa que tem potencial para desenvolver no futebol, jogar o seu potencial de forma confortável com o clube com 10, 15 jogos sem ganhar, sabe? Foi uma situação realmente degradante para o time de Chaco 04. Acho que se a Bundesliga tivesse, sei lá, 38 rodadas, 40 rodadas, o Chaco seria rebaixado hoje. Talvez brigaria por um playoff, alguma coisa assim. Tem muita gente piola embaixo também. Mas o choque vinha no ritmo de time a ser. É, a frequentar a parte de baixo da tabela. A parte mais funda da tabela. É um time que não conseguia ganhar de ninguém do time da parte de baixo, do time da parte do meio, do time da parte de cima, sabe? É um time que tinha é, bons jogadores, o Nubel, o goleiro, teve diversas trocas também pelo goleiro reserva. Eu não me lembro do nome dele agora me fugiu da, da cabeça, mas jogou, falhou, voltou o Nubel, teve ressentimento que o Nubel ia sair de graça pro bairro de Munique, então o choque foi uma lameira só, não foi uma temporada pra esquecer, uma temporada parecida com a temporada do ano passado, que foi frustrante, só que acho que essa foi mais aprofundada.
0: Realmente, o goleiro é o, é o Schubert, né, Isso. que teve algumas falhas também quando jogou como titular. A situação do choque 4 nessa temporada foi horrorosa, horrorosa, amigo. Horrorosa. Bom, para fechar, né, as equipes. aí Vamos falar das equipes que foram rebaixadas e que foi para o playoff. Vamos começar pelo Werder Bremen aí. Temporada péssima do Werder Bremen, né, do Guilherme? Escapou até que por pouco, né, de não ser rebaixado. E Infelizmente o Heidenheim
2: permanece. Tá? Esse daí também é outro que vai precisar de muitas mudanças, né? O, e o Bremen tem um problema claro, que é a renovação dos seus jovens. um elenco que, de certa forma, os um jogadores têm uma idade. O Blancop tem 31 anos, o Fibartos seus 33 anos, o Pizarro que se aposentou hoje tem 41. É, e as jovens promessas estão saindo, né, gente? O Hachika, até pode deve, tem outra equipe, ou, lá, precisa, o Napoli, vários rumores. A sua base, um bom o Lecalper o Ilha Gruev, todos em fim de contrato. A gente, eu estava pesquisando aqui antes de entrar no CASH se esses jogadores já tiveram o vínculo desfeito, já que com o contrato anterior e até tudo de jogo. Acho que foi para o playoff. E você tem a bomba que eu soltei no início do CASH, que é as inovações automáticas com o Toprak, e com o São jogadores que renderam durante a temporada inteira bem. O tem tem um pouco mais, teve um pouco mais de bico, mas os outros dois, ou lesões, ou até teve um desempenho muito rico, não tiveram uma boa temporada. Então, é um Bremio que, além, além dos problemas de campo, tem um extra-campo com um pouco de erro, também é uma indefinição do seu técnico. O Frenkofa está muito especulado, muito forte na equipe do Hoffenheim. Pode ter sido a despedida dele. Meu Deus do céu, aqui o foi encher de problema ainda não vai nem chegar no campo. Então, eu passo a palavra para o Pro o João e para o aí. Fala um
4: pouco
0: desse verde-breme aí, João
1: Bom, eu, eu vou falar principalmente de, um, de uma defesa a gente já falou né, quando a gente fala do pléu mas é uma defesa, é um time que tem um descompasso, a evolução ofensiva no final do campeonato foi evidente principalmente com o Clássico, o Rashica sempre foi um ponto fora da curva desse time é, teve, tem bons jogadores que podem desempenhar um bom papel, um papel digno na frente, mas realmente o envelhecimento do elenco e a perda da temporada passada em que quase frequentou a Europa League, mas a perda de uma liderança, a perda de uma, um aporte técnico que deixou sair por é, sem contrato, sabe? Expiração de contrato e não teve a situação de renovação que foi o e O Cruz era um muito bom jogador, ele preenchia muito bem o espaço na, na entrelinha, na criação, na finalização, em colocar os jogadores em condição de ir de... hoje. Quem tem tentado fazer isso nas jogadas individuais é o Rashica. O Klasen também tenta fazer, mas o sistema defensivo do, do Werder Bremen ruiu esse ano. Ruiu. Seja jogando com três zagueiros, seja jogando com a linha de quatro. O volt que veio do Schalke, é um jogador que já demonstrou muito melhor do que pode fazer. Hoje parece ser um jogador desatento, pouco dedicado. Não sei, não consigo reconhecer o volt E realmente o time do Werder Bremen precisa... É, esteve estrangulado né, com essas renovações automáticas que o Guilherme trouxe em formação e tem que tentar agora utilizar dessas peças que vai ter que ser obrigado a comprar é, da melhor forma possível. Né? Então, o, o futuro do Verder Bremen é bem tenebroso. Né? Eu, eu, eu acho que o Verder Bremen tem que ter cuidado para não estar tá frequentando essa zona de playoffs de novo no ano que vem
0: ou ser rebaixado direto, né? porque até a antes última rodada o Verder Bremen estava lá. Deu sorte, é? porque a Fortuna Dusseldorf deu uma vacilada no final. Falar em Fortuna Dusseldorf? Fortuna Dusseldorf e Paderborn parece que não, é, não fizeram uma, uma, uma excelente, não fizeram uma temporada muito boa. Acabaram sendo rebaixados. E, pelo visto, não sei não, né Danilo? Fortuna Dusseldorf apresentou um futebol bem pobre, ao meu ver, e o Paderborn idem, né?
3: É exatamente, é, só adiantando aqui um pouco em relação à questão do playoff, né? A coisa que a gente vai tratar num próximo programa, mas assim, a ideia do playoff é justamente evitar que equipes muito fracas cheguem à primeira divisão, né? Que essa, esse talvez seja o maior argumento a favor né, do playoff. Porque realmente, como o João até citou, se não me engano, foi quando ele falou do Colônia, em relação a isso, né, a equipe ser favorita a subir da segunda divisão para a primeira, mas ser favorita ao rebaixamento, né? como por exemplo o Dusseldorf. Não é de hoje que o Dusseldorf passa por essas situações. Então realmente, não foi uma temporada excelente, acho que você está sendo muito generoso aí Vinícius, foi uma temporada terrível. Oh, ridícula, terrível, ridícula. terrível. Ridícula. É, patética, né, D dessas equipes. Agora do Bremen, para mim, sem dúvida nenhuma, né? Foi uma surpresa negativa. Não imaginava o Bremen nessa situação, mas é, acabou sendo até um pouco vergonhoso, né? Isso aí já é uma opinião minha, porque o Bremen chegou nesse playoff aí tendo que segurar a bola contra a equipe da segunda divisão, né? Tendo que fazer cera. Acho que isso talvez tenha sido uma grande vergonha para a equipe que jogou, não jogou nada nessa temporada. Duas vitórias dentro de casa realmente é, é uma coisa patética, né? Eu, eu sinceramente. Não, não consigo encontrar outros adjetivos aí Para falar do Bremen E é como o João disse, a gente tem que pensar nesse futuro aí Porque realmente, se for manter Desse jeito aí, é daí para pior Porque o Bremen ele só escapou do rebaixamento Porque o Dússia foi muito mais Incompetente ainda
2: Fortuna e o Padeba, fala aí Guilherme Eu sigo na linha do Danilo também Acho que a incompetência do Fortuna no final Foi o que definiu o rebaixamento é, Uma equipe que teve chance de vencer Um Rofenhuis com um jogador a mais também contou com azar e ter três bolas na trave é... perdeu dois gols com o que no final contra o Borussia Dortmund, poderia ter vencido o gol Itaba do Borussia local. no
0: final também,
2: hein? o gol de Haaland e... no finalzinho Mas aquele jogo foi muito bom, que só esperou pegar cerveja botar a bolsa do Haaland, <risos> e o, cru... o cruzamento do Akanji na cabeça do, <risos> do Haaland foi, foi, o, foi o, o roteiro mais forte possível tudo fora do script dois, é... Dois. É... É... E... enfim, voltando ao rumo da prosa é o... o Fortuna também empatou um derby contra o Colônia um empate contra o Hertha pelo amor de Deus, é, eu vou ficar aqui contando mil pontos que eles perderam eu não vou chegar a uma soma que salvasse a equipe do rebaixamento, talvez e o Fortuna é outro que vai passar por uma reformulação muito grande né o, o Steffen, o Arnur, o Zanka, o Bormov, o Guilherme, o Berisha, Fink, Tommy, Stenger, Barcox, Kizbiski, Eisinger, é todos fora do Fortuna. São aí 14, 13 jogadores fora, né? O único que ficou é, que vai jogar a segunda divisão pela equipe, o Fink vai, ser, vai jogar na Regionaliga. Liga, o Chris que apesar de ter saído por, por agora, é um jogador que vai vai buscar ficar, né? vai tentar negociar com o Schalke para ficar para a segunda divisão. E, e outra coisa, né? Semana passada, assim que é no seu rebaixamento, o Fred Finkel entrou, entrou lá numa entrevista para a Kike e botou conectou o Conor Rose, falou que se fosse no time dele, ele conseguiria ter espado. essa provocada. Mas o Uwe, o Uwe Klein, que é um diretor do Fortuna, disse que garante a permanência do Roser para a segunda divisão. Então, ele tem muito pano quente essa, esse Fortuna. Só para fechar com o Paderborn, o Paderborn, infelizmente, é, o, o pouco dinheiro, né, o pouco investimento e as contratações que foram feitas prejudicaram demais o Paderborn. O Paderborn teve, no início da temporada... A, a, a pretensão do Leipzig de emprestar jogadores a ele, só que isso não calhou bem com a torcida e então eles negaram. Mas eu o elenco também passar por uma informação. Então, né, o, o Bruggemeier, o Runa Meyer, o Drager, o Jansson, o Guiazula, que teve até o recorde de maior cartão amarelo na história da, da, da Bundesliga, com 17 cartões amarelos sofridos na temporada. Vai embora. O Holtzmann e o Zorinski são as peças que vão sair do Paderborn para a segunda divisão. A equipe está também tentando se rejuvenescer, porque é um elenco muito velho, né? o Mano Maier, o Stojak, é, tinham 36, 35, 34 anos, então é um elenco bem velho na sua defesa. E com algumas peças sem contrato, vai tentar fazer uma segunda divisão de ida e voltar para a primeira, melhor do que nessa temporada, tentar sem fazer nenhum vexame. hora né? que eles também podem perder o Sebastian Vaziliadis para o Bolsa Moshengladbach, que é um jogador que é interessante para o Gladbach e o cara também torce para o Gladbach, então o coração pode até falar mais alto e fazer com que o Paderborn se prejudique nessa história toda. Enfim, né, esse basicamente é um pequeno raio-x fora do campo que eu faço dentro, né? já que no campo eles não apresentam tantas coisas por assim.
0: O Paderborn realmente não mostrou muita resistência nessa temporada 2019-2020 e combinou no seu rebaixamento. E o Fortuna vocês explicaram muito bem <risos> essa reta final aí, que foi realmente decepcionante. Bom, agora fechando aí esse raio-x, esse, Raio esse balanço das 18 equipes da Bundesliga, vamos fazer nossas seleções aqui da temporada rapidamente. Vamos fazer o seguinte, é, cada um monta a sua equipe, e aí depois a gente vê aí as semelhanças, vê aí as diferenças entre cada time. Posso começar com você, Guilherme? Já que é, é o nosso visitante, nosso visitante ilustre. Gostaria que você dissesse aí o seu time, o seu melhor 11 da, da Bundesliga.
1: E fala a Começo, formação comece. também. Fala a formação que você, escolhe, que você escalou. Ah,
2: beleza. É, eu segui no 4-3-3. É, eu vou ficar com o Goulart, sim. o Hakim na lateral direita, apesar de eu um, não ser um grande for do Rakim, o Hakim. É, Hummers, o Pamecano, Davis, lateral esquerda, no meio Kim Thiago Alcântara e eu coloquei o Havertz ataque Werner Miller e Lewandowski não, Miller não, Sancho Werner e Lewandowski
0: pronto esse é, é eu já vi que tem é, não tem como né é, alguns jogadores aí vão ser <risos> iguais porque realmente, principalmente as laterais pelo que eu tô vendo aí, diga seu time aí Danilo
3: é, então, o meu time, né, para quem tem um conhecimento básico aí de alemão, ele se chama Überraschung Fußball Clube, né? Um time que quer dizer em português, né, Surpresa Futebol Clube. É, então, <risos> em outras palavras, né, eu saí um pouco ali de, de, dessa questão mais óbvia, né? Dos jogadores que certamente não poderiam estar de fora, né? no caso Lewandowski, é, por exemplo, o Lewandowski ele é artilheiro, certo? Mas ele surpreende um total de zero pessoas sendo artilheiro, então eu fiz uma seleção de surpresas, né? Então não estranhe se, você, se vocês não virem jogadores como Lewandowski, que também não está na minha lista, né? no, no meu melhor 11 de surpresas. É, agora, é, é. claro, tiveram alguns jogadores que, de fato, na minha opinião foram os melhores, mas ao mesmo tempo também foram surpresas e por isso estão aqui presentes. Então eu vou começar com o goleiro Zomer, né? goleiro do, do Mönchengladbach. Indo pra... Ah, é, esqueci de falar, 4-3-3, né? meu, meu esquema tático. Então Zomer, depois eu fui para o Matias Ginter como zagueiro. E o David Alaba, é, na minha opinião, a surpresa do Alaba de se tornar um, um zagueiro, né? acho que realmente foi uma coisa que me surpreendeu bastante. E a minha surpresa na lateral esquerda é o Alfonso Davis porque simplesmente ele tirou o Alaba da posição dele. Acho que isso não é pouca coisa né? para um jovem jogador então realmente, é, e pôde jogar bem né a gente não pode deixar de citar isso foi uma grande surpresa para mim agora outra surpresa, já falando do lado da lateral direita, eu até pensei em colocar o Rakim também, mas eu me surpreendi tanto com o Picek jogando como zagueiro, que eu coloquei ele como lateral direito da minha equipe é, indo mais para frente pro meio campo é, eu coloquei o Leon Goretzka, para mim esse foi talvez um dos grandes destaques né dessa Bundesliga né um jogador que teve uma regularidade imensa e o sucesso do Bayern de Munique ele também passa muito pelo Goretzka né é claro que tem outros pilares mas o Goretzka para mim é, não, não poderia estar de fora coloquei outros dois meio campistas né? coloquei aqui o Brandt nem sempre jogou como meio campo mas enfim, eu quis colocar ele nessa posição para não tirar ninguém né, de um setor mais ofensivo é, e coloquei também o Lászio Stindel esse já não me surpreendeu tanto mas é um jogador que eu gosto bastante então, realmente, acho que ele não poderia ficar de fora da minha lista. também ele ficou fora,
0: é, o Schindel, ele ficou de fora no, no início da temporada e depois voltou né na, na metade e realmente jogou bem. Continua.
3: É, exatamente, e o sucesso do Gladwell passou muito nos pés dele né nessa réplica. Enfim, na, no ataque eu coloquei o Kai Havertz, né, realmente o sucesso do setor ofensivo do Leverkusen passa muito pelos gols do Kai Havertz, então, realmente, para um jogador que também é jovem, foi uma grata surpresa. Coloquei o Thomas Miller, né? Porque ele saiu daquela posição de conforto. E para o Thomas Miller é uma ocasião um pouco, um pouco mais especial, né? Entre aspas. Porque ele, é, recentemente, recebeu aquela notícia de que ele não participaria mais da seleção alemã. Então, para um jogador desse nível de competitivo, realmente é uma coisa difícil né, de se receber. E ele, ao mesmo tempo ao mesmo tempo, não, né? um pouco mais. De, frente, ele recebeu é, esse contato com Hans Flick, né, após sua chegada, onde ele saiu da sua posição, né, original, né, aquela posição mais confortável, foi jogar um pouco mais na ponta e realmente deu muito certo, né, o um, um verdadeiro líder de assistências, se não me engano, quebrou o recorde de assistências da Bundesliga, enfim, não poderia ficar de fora, e colocou o Marco Churran, porque da mesma forma como o Havertz, o sucesso do ataque do Gladbach passa muito nos pés dele, que, e é um jogador que só tem 22 anos, e está levando uma equipe para a UEFA Champions League, então realmente é uma grande surpresa. Talvez na minha lista, que ele seja a maior surpresa de todas. E só para complementar aqui, eu coloquei também um treinador para essa equipe, coloquei o Marco Rose, né? Ele que para mim, ele junto com o Flick, né? Foram os dois melhores nessa temporada, como um todo, né? Porque o Flick ele chegou um pouco depois, mas enfim, acho que o Rose ele ele pôde unir bem, né? Como eu falei anteriormente falando do Guajiba, ele sobre unificar essa equipe a ponto de torná-la competitiva a ponto de levá-la para o UEFA Champions League então assim eu, eu fecho a minha lista de surpresas
0: grande surpresa fala Guilherme, você falar alguma coisa?
2: não, é, eu só eu, Como eu falei minha seleção, deixa a gente fazer uma comparação com o que eu fiz no primeiro turno, coisa que eu tinha anunciado eu sim, 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 de fato é, por exemplo a minha seleção de diferente teve o Geek Evic, né, que eu tinha colocado no primeiro turno o Leimer, que eu tinha colocado no sino, na lateral direita, o Elverde, que eu tinha colocado, o, o Diego Demi, o Kleimer, o os... Zabitz, o Marco Churran. Então, foram as diferenças além do técnico, que era o William Nagelsmann e o meu técnico é o... agora é o Hansi Flick. Então, para você ver como a temporada muda muito de turno a turno e como as convicções também mudam mais de acordo com o avançar dela. Isso isso aí, então, é a coisa mais clara que a gente teve. é para falar dessa Bundesliga esse ano bem distinta de um turno para o outro, em alguns sentidos.
0: Realmente. Seu time, João.
1: Bom, vou, vou começar aqui na seleção. Vou começar dizendo que é muito bom ver as seleções de vocês. Tem muita unanimidade. Essa seleção de Danilo deu uma oxigenada boa. Entendo os critérios dele e fiquei feliz, que cada um aqui pensa de futebol de uma forma e é bem legal ver as diferenças. Vou começar a minha com o Manuel Doyer, né? que teve uma oscilação no início do campeonato, já se questionaram se ele era o mesmo e tudo mais, mas ele demonstrou ao longo do campeonato que é, ainda continua sendo um bom goleiro, um grande goleiro. É, foi falado nele aqui, o lateral direito, que eu coloquei também, que ele assumiu uma posição muito boa como zagueiro, concordo, mas para mim ele, como lateral direito, teve boas atuações, que foi o Klosterman, então, vou com o Klosman na lateral direita. Ah, esqueci de falar, eu armei no 4-4-2. E no meio de zaga, eu vou com o Guinta e o Pamecano. né? Eu até pensei, poxa, será que eu coloco o Boateng? O Boateng teve um momento muito ruim. O Hummels também teve algumas falhas. Acho que o Pamecano mostrou o quanto ele pode evoluir. O quanto ele já. <risos> Não, nem fudendo. <risos> <risos> nem fudendo mas enfim, Ginter e o Pamecano no, no miolo de zaga o Pamecano já mostrou que ele é uma realidade sim, tem problemas que podem ser facilmente resolvidos aí com o desenvolvimento do jogador o Davis na lateral esquerda um vigor físico absurdo assim, uma capacidade de explosão é, tudo que ele importou da ponta onde ele era a posição nativa dele, ele trouxe para a lateral e agora eu ficava com insegurança será que ele vai conseguir cumprir as obrigações defensivas? conseguiu cumprir sim é, na volância ali eu vou com é, dois meias centrais né, com o Kimish e o Sabitzer, o Sabitzer para mim um jogador excepcional é, tanto na armação, na qualidade de passe na finalização, na capacidade de proporcionar oportunidade de gol para seu, os seus companheiros e o Kimish sem comentários né? um jogador que, muitíssimo inteligente é, qualidade demais enfim, é, eu vou com o Miller aberto na direita, o Sancho aberto na esquerda, os dois um, dois dos maiores assistentes dessa Bundesliga, para municiar os dois atacantes, Werner e Lewandowski, aí, que são as duas armas mortais dessa Bundesliga. O técnico, para mim, não tem como ser outro que não seja o Hansen Flick pela retomada, pela, pela, pela escalada na tabela de classificação. Mas vou fazer algumas menções aqui rapidamente, Vinícius. É, menção honrosa aí que poderia estar nessa, nessa seleção: o Zomer, o Witzel, o Nkunku. O Haaland, o Hakimi, o Havertz, o Weghorst e o Marcos Churran.
0: O Marcos Churran que eu colocaria como revelação. <risos> Ao meu ver, tava com um papel ali de revelação. Marcos Churran, que realmente colaborou bastante para a campanha dos potros. Meu time, é, só tem uma diferença no, na, da minha, no sistema defensivo para o de Guilherme, que é o no gol, o Sommer. Para mim, o goleiro, meu goleiro é o do do Borussia Mönchengladbach. Apesar de falhar em algumas partidas naquele jogo contra o Bayern de Munique mesmo, que ficou bem claro, eu acho que ele foi fundamental em outras partidas também para conseguir, para que o Borussia Mönchengladbach conseguisse os seus resultados. Então, eu vou Edson o no gol. Hakimi, como o Guilherme bem disse também, não é lateral direito ele joga muito mais à frente, na ala né, direita, principalmente no, no contexto no qual o Borussia Dortmund joga. Então, por conta de sua força ofensiva, eu coloco o Hakimi na direita. Hummels, certo, é outro zagueiro. E aí eu fiquei na dúvida. Né? entre Rastenberg, porque eu gostava muito dele, gosto muito dele ainda, e o Upamecano, mas eu, no final das contas eu vou colocar o Upamecano. Ficar entre Rummel e o Upamecano seria vai ser minha frente de zaga. Gosto muito do, do francês. Na lateral esquerda, Alfonso Davis realmente é uma grande surpresa. A gente sabe que não é a posição de origem dele, ele desempenhou um ótimo papel para o Bayern de Munique. Meu meio campo, Kimmich, sem comentários, acho que todo mundo já disse aqui os seus predicados. No lado dele, que meu time é no 4-2-3-1, eu vou colocar o Maximilian Arnold, tá? Do Wolfsburg. Acho que fez um, um, excelente, um excelente campeonato e foi uma peça muito boa para a classificação do, do Wolfsburg para a UEFA Europa League. E aí na linha de 3, Sancho, certo? Miller, Werner e Lewandowski que na frente do meu treinador é o Hans Flick, também. Menções ao Rosa Rafael Guerreiro, que também jogou bem essa temporada, né? E, e outras tantas. Thiago Alcântara também. Enfim, essa é minha seleção da temporada. Bem, há semelhanças daí na seleção, nas seleções. nas né, seleções da temporada. Eu, eu acho que a linha defensiva aí, a unanimidade em, em Alfonso Davis, né? Na lateral esquerda. Eu não sei se eu tô enganado aí, mas acho que todo mundo colocou Alfonso Davis na lateral esquerda. Hakimi tá no. Meu time tá no time de Guilherme. Só, né? No time de Danilo não sei se tá. Nem no time de não, Danilo. Não, não. Tá não. Tá, não. Também no não. seu time, no time de, de João foi Klosterman, e no time de Danilo foi... Foi quem, Danilo? Gore... Lateral... Na lateral direita? Ah, na lateral direita, Pitzek. Pitzek, certo. A defesa do Pamecano tá no, só não tá no time de Danilo, se eu não estiver enganado. O, Pamecano, não tá, não. o Pamecano realmente... É, eu gosto muito do Pamecano. Eu fiquei na dúvida, porque o Hassenberg é um, um cara muito importante no, no, no time do, do Rio de é, jogo, começou a temporada na, na lateral esquerda, né? A gente sabe que muitas vezes o não jogava com 3 na última linha, depois jogava com 4 na última linha. E com a chegada do Angelinho, que ao meu ver foi uma ótima aquisição do, do RB Leipzig nessa nessa metade da temporada, ele jogou na defesa, né? Principalmente também devido às carências na, na no elenco e às lesões que os jogadores da, da zaga acabaram sofrendo e ele jogou na zaga. Eu gosto, gosto muito do Hasenberg e dessa... Polivalência dele. E Alfonso Davis estava no, no, no time de todos. Kimish parece que foi unanimidade também. Não tem como, falar, não tem como deixar o Kimish de fora. Kimish é um dos melhores jogadores aí da temporada. Um dos melhores jogadores do mundo, ao meu ver. Tem um, uma, é uma capacidade técnica fora do comum. E aí tem Thiago Alcântara, o time de Guilherme, eu coloquei o Maximilian Arnold. Não sei quem. Não lembro quem João colocou, mas também foi um, um outro. Sabitzer, Sabitzer. foi o Sabitzer. Sabitzer fez um, um ótimo primeiro turno. Fez um excelente primeiro turno. E na frente, Miller, né? Que, que tava no, no time da maioria do, da, das pessoas. É, Sancho, certo? Werner, Lewandowski. Acho que foi unanimidade aí. Da, da, do time do, Dos perso, do, do Da galera aqui do do Alemania. Bom, vamos para as interações aqui que ocorrem na página Universo Bundesliga, que é a página do Instagram de Danilo. Por favor, siga o Universo Bundesliga. Lá tem informações sobre todos os times da Bundesliga. Ainda mais agora nesse período de mercado de transferência. O Danilo vai trabalhar
2: bastante <risos> para dar as... Oi, as informações aí no Universo. A nível. turma tem que trabalhar mesmo, amigo. Aqui a, aqui a turma trabalha. Levanta às 9, só sai do celular às 10 da noite, quando consegue, por causa da build aqui que tá enchendo o teu saco o dia inteiro. A, a gente é, sai do lado do forno que a, que a bronca é pesada nesse off-season. Os caras. Cara, aí vai levando, vai levando pesado. Vai levando mesmo.
0: E, e realmente vai ser uma temporada muito agitada por conta da pandemia também, né? Vai ser um mercado criativo. Eu acho que é. É essa forma que eu vou classificar esse mercado de transferência da intertemporada, não só na Alemanha, né? nos outros países também vai ser dessa forma. Bom, aí como surgiu a enquete dessa, desse episódio, né, para esse episódio? Foi uma pergunta de um colega nosso, né, Fred Santos. Ele fez a pergunta, né, como conseguir parar o Bayern? E aí surgiu essa enquete, né? E aí João Diniz, que é outro participante aqui do área-área, né, que é o torcedor do Bayern de Munique, já disse palhaço, que não para. Palhaço, é.
1: Aí é palhaço, é palhaço. É, já disse Brindade. que não para.
0: É uma máquina, minha Samia. <risos> <risos> já largou aqui. Gustavo Vasconcelos disse que o Borussia Dortmund tem que ter uma mentalidade vencedora. É, ele ficou realmente, ele sentiu o que Burke falou, viu? Ele sentiu o que Burke falou na última rodada. Ganhar os jogos e ganhar contra o Bayern de Munique. Borussão, sido, no Raiz... final
1: das contas, né, Vinícius, tem sido o que tem feito a diferença, né? Os confrontos contra o Bayern, além dos tropeços do Borussia contra times menores, né? Times de meio de tabela, é o que tem feito a diferença também, o confronto direto.
0: E, o Guilherme, eu não sei se você concorda comigo, mas o jogo do primeiro turno foi muito mais decepcionante do que o do segundo, né? Principalmente a, a, em relação ao comportamento, né? Sim,
2: sim. É, o Borussia, eu não sei o que acontece quando ele vai pisar na Linhas Arena, se ali. Ele... Macumba, tem alguma coisa. <risos> é, olha, eu, eu como torcedor, eu assisti esse jogo no dia do Bundesliga Experience, que foi um evento especial da Bundesliga lá aqui no Rio. É, rapaz, você via que o entorno do torcedor do Borussia, o um transtorno com, com, a, com a equipe em campo era uma coisa absurda, bicho. Como aquela equipe apa, a, era apática em campo e na arquibancada. Cada gol do Bayer, a arquibancada estava até em vermelho. É, não sei o quê, pô, mas foi, foi tenso. O primeiro, o primeiro jogo é, foi bem triste, né? Na Allianz arena, mas ah, é, no, no, no segundo, na, na, no signal, dá a gente vencer, mas dá tá, gente vencer, eu acho que se a mulher Amarela tivesse ali, meu amigo, aquele segundo tempo.
4: Eu acho que
2: não
0: seria bem, do não, doido. Não não.
2: Ali ia ser, amigo, 3x2 de novo, igual no ano passado, mas enfim, a gente fica só no si, no si, mas nunca vai chegar essa conclusão.
0: O, o são Raivoso disse que não vai dar para parar, se assim não, né, gente, também não, não, não é assim, calma, é realmente isso aí, tá raivoso e desesperançoso. Tá raivoso e desesperançoso. <risos> <risos> tá raivo raivoso e desesperançoso. O mundo desliga da zoeira, falou, não perdendo pontos para equipes da parte de baixo da tabela. É, o Borussia Dortmund realmente, ele deixou pontos lá com a da metade pra parte de baixo da tabela. Perdeu pontos se não tiver ganhado Point o Frankfurt, perdeu pontos pro Union Berlin. É. Perdeu Perdeu pontos pro Mainz. Então, <risos> não pode, não pode vacilar a, a, tanto dessa forma. Bom, Matheus Cunha Mil Grau diz que só se algum Liverpool PSG ou de Madrid jogasse, a Bundesliga. <risos> oh meu Deus do céu. Não é assim também não, galera. Vitor Hugo Neves falou assim. Vitor Hugo Neves, se Deus quiser, em segundo lugar. Opa, Estava eu não entendi. Estava bêbado. É, está bêbado na hora de responder. <risos> Alguns destaques, fina... destaques
1: finais, João. Bom, destaques finais, primeiro, novamente agradecer a presença de Guilherme, a presença de Danilo, a presença sua, Vinícius. As pessoas que constroem, que compõem, que nutrem esse podcast com dedicação a de assistir os jogos todo final de semana. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado esse convite. Enriqueceu muito a presença, as falas e tudo mais. Gostaria de agradecer de coração mesmo. Dizer que é, foi a nossa primeira temporada é, coberta na totalidade, né? Que a gente começou com o podcast com a Alemanha no meio da temporada passada. E aí, Éramos eu e você Vinícius e aí depois a gente recebeu a possibilidade de Danilo Danilo participando é, de fora do país com áudios e Danilo se entusiasmou ouvindo ele mesmo participando e tudo mais e aí virou membro aqui está sempre gravando com a gente então para mim a satisfação é enorme o rumo que as coisas estão tomando a, a, o nível da discussão que a gente está tendo aqui muitíssimo obrigado e vamos ver aí né que a gente não vai parar por aqui também a gente está falando em um tom assim meio de despedida, mas a despedida da temporada 19 e 20, que a gente tem muito trabalho a fazer aí, no mercado de transferências. Semana que vem sai o episódio sobre a Bundesliga 1 e 2, que a gente vai ter muita discussão, muita retrospectiva também. E até a temporada que vem a gente ainda vai se ver algumas vezes.
0: É, o próximo episódio vai ter um, um, um contexto mais histórico do futebol alemão, né? De equipes tradicionais que hoje vivem em divisões inferiores, né no caso do Nuremberg, né? que é, é um caso, assim, curioso. E de outras, o próprio Hamburgo também, que está amargando aí a segunda divisão pela, segundo, pelo segundo ano consecutivo. Vai amargar, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse contexto histórico da, do futebol alemão. Valeu, Guilherme! Muito obrigado pela participação nesse episódio. Você sempre será bem-vindo no Arear FC. Realmente você eleva o nível aqui do debate quando vem participar aqui do Areara. Valeu mesmo. Aí ah, antes, por favor, siga a página dele no Twitter, Guilherme Monteiro lá no Twitter, que é uma das principais referências do futebol alemão hoje aqui no Brasil. Siga também, por favor, o Fusbol BR, o Chucrut FC, né que são as páginas que ele participa, o MW Futebol também.
1: Referências. Referências, referências do futebol, futebol alemão. Alemão, vou contar um negócio sério aqui. Inclusive, eu já falei isso com o Vitor, Vitor Ravetti, que a gente teve a honra de ser ouvido pelo Vitor Havete. Ele deu um feedback sobre o, o Alemania, e assim, o Alemania surgiu, o Vinícius sabe muito bem disso, porque eu, eu sou, eu a, ouvia muito mais assiduamente, agora hoje em dia eu não tenho mais oportunidade por conta do tempo, mas eu fui durante muito tempo um ouvinte assíduo do Xucrute FC. Então o Xucrute influenciou e, e, e inspirou a, a criação deste podcast que vos falo aqui nesse momento.
0: Com certeza, e eu ouço o Xucrute FC também, né? Valeu, Guilherme. Ah, siga também o Café Scout também, né? Que é a nova página do, do Twitter. Eu, sim,
2: um projeto novo aí da galera, galera de novo, amigos meus, a gente está começando agora, a gente está tá buscando agora um, um novo modo de, de tratar o futebol, não apenas da conversa de bar, bem com ela, mas também de forma mais aprofundada. É, obrigado pelas palavras, João, Filipe, Danilo, é, eu gosto muito aqui de aparecer aqui no área-área, e, enfim, eu espero que após ser seja aberta para outros convites, né? Eu eu sempre virei com, com muito prazer e com muita vontade aqui de aprender e discutir o futebol alemão aqui com vocês. É, vocês já fizeram o jabá, né? Mas, reforçando, né? O, o meu Twitter é o Guizão é, MB19, é o, a minha arroba lá no Twitter. Eu também estou no futebol BR como... O, o João disse também no Chucrute, né? Já faço parte do MW aí, amigos, deixem claro, né? Eu, eu saí do MW meses. Mas, enfim, é, eu, eu sigo também sempre buscando aprender aqui com os colegas, né? A gente lá no Chucrute. Inclusive, eu levarei as palavras que vocês disseram para eles, né? Eu acho que, apesar do Chucrute, a algum tempo, é, a gente sempre precisa melhorar e, e a gente vai buscar sempre dar, trazer o melhor para quem ouve. E, e, e ajudar com que essas pessoas que ouçam também participem dos nossos programas. Né? Eu sempre gosto fazer essa essa mescla bastante com o nosso público e quem está produzindo. Acho que isso é uma, uma vez de mão dupla, uma vez de mão dupla muito importante no, no ramo da comunicação, porque a gente consegue conversar melhor com o nosso público, entender o que ele curte. Então, isso é muito bacana, muito interessante. Então, obrigado. É só mesmo. É... Espero, como disse, espero estar aqui outras vezes, que eu sempre gosto de, de desenhar aqui. Por exemplo, nossa conversa aqui começou em, começou em Mourinho, no Bundesliga. Olha só que coisa sensacional! Eu adoro <risos> essas coisas. É, realmente. Daqui a pouco vai ter, pouco vai ter Paulo Carneiro. E, e o Akvatsky, gente, pelo amor de Deus Isso é
4: espetacular
2: é. Adoro isso. É, como é? Foi Mourinho, Carleto e Bundesliga Exato. <risos> Em
4: algum
1: momento Essa conversa aqui saiu de Carleto Passou por Rafael Guerreiro e terminou Em Hansi Flick
0: Pois é muito bom, muito bom, muito bom. Foi daqui de Salvador do Vitória pra Alemanha Valeu Danilo Pela participação do episódio de hoje
3: é, assim como o Guilherme, eu também agradeço aí a João pelas palavras, né? Eu que cheguei no área-área um pouco antes do encerramento do primeiro turno, então peguei aí mais ou menos a metade desse campeonato maravilhoso, né? Que chegou ao fim agora e que a gente ainda vai ter muito chão aí para trilhar. Esse podcast, né? Essa, essa maravilha, né? Que a gente trata aqui, me inspirou bastante também para alteração na página, né? para quem não sabe, a atual Universo Bundesliga era a antiga Borussão da Massa, né? Um, então agora a dedicação não vai ser só em cima do Buruça, mas sim em cima da liga, né? Uma liga que eu gosto bastante, não só na primeira divisão, mas na segunda também, nas outras inferiores, enfim. É realmente é uma coisa muito prazerosa de se fazer e também agradeço aí a, a participação de, de Guilherme, enriqueceu bastante aqui o programa, aprendi muito com ele também. É, isso é, um, é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. E para o nosso caro ouvinte, aquele forte abraço como sempre. E só para deixar um último aviso, é uma coisa que eu estava pensando. É, a gente ainda vai ter que planejar, é verdade Mas a gente está pensando aqui Em fazer uma live, um programa E uma live lá na, na página no Instagram Então é uma coisa que pode estar saindo aí Nas próximas semanas Uma coisa que a gente vai precisar estruturar ainda Mas enfim, em breve a gente vai estar anunciando Mais informações sobre isso
2: Bom dia, é só mandar o um link aí Que eu vou dar uma moral aí Que eu adoro, adoro ouvir vocês Eu acho que é um projeto que, que sempre é Como eu disse na última vez Que eu apareci aqui, eu acho que Cada, a Buda Diga precisa ainda mais de galera comentando. A galera é, ainda está tá surgindo, está começando, ainda está tá aparecendo. Estou ficando muito feliz com isso. Eu acho que tem muito mais páginas, por exemplo, que quando começou a temporada. Né, tem uma galera aí que, não sei se vocês conhecem, mas ba, eu acho que é muito bacana conhecer o do Brasil, do Estúdio que é Brasil, que são pessoas... Eu conheço é, o, o ADM do que é conheço Estúdio o Alves do
0: Brasil. Brasil. Conheço, já. É. Eu
2: sigo então, aqui. É, um, eu é uma, uma galera... Que porra é espetacular, velho! Porque a, a Bundesliga, ela é muito vista ainda como uma bolha e uma, e uma bolha, é, né? mas uma bolha que está em expansão. E isso é tá muito bacana, até porque o campeonato está ficando cada vez mais atrativo e, e, e ainda tem pouco conteúdo, né? E a gente aqui tá um certa cancha a tá, tá expandindo, tá conseguindo trazer mais gente. Isso é muito importante que a Bundesliga aqui no Brasil se fortaleça ainda mais, né?
1: muito importante, para que alguns estereótipos sejam quebrados, a Bundesliga esteja é, sendo discutida é, com mais afinco. Né? E eu, particularmente, quando a gente... Eu sempre, sempre tratei e sempre tenho o Xucrute como referência, acho que a gente não divide espaço, a gente amplia espaço e tem espaço para todo mundo, para a voz de todo mundo. Eu penso dessa forma. Então, muitíssimo obrigado, principalmente também a Vinícius, viu? você Vinícius, que apresenta toda semana. Que tá sempre aqui dedicando as pautas, dá uma sugestão assim, não é melhor. Hoje mesmo, se fosse pela pauta que eu coloquei no início, a gente tava gravando até umas duas da manhã, né, Vini? É. De é. vá <risos> Eu me
0: assustei quando eu vi assim, não, tem muita coisa aqui. Vamos tentar, vamos tentar enxugar um pouquinho aqui mesmo. e mesmo assim a gente vai. Fala fez Guilherme.
2: A gente fala jornalismo, você fez o gatekeeper, você fez a seleção daquilo que vai ou não pro ar. Você é, fez o gatekeeper.
0: É. <risos> Verdade, verdade. Valeu, Guilherme, pelo, pela, pelo elogio aí. Mas é, realmente foi, foi um, um episódio com muito conteúdo, acho que necessário também, porque a gente também ficar focando somente nas grandes equipes, somente no Bayern de Munique, no Borussia Dortmund, no Bayer Everkusen, no RB Leipzig, no, no, no próprio Schalke também não é o suficiente. A gente tem que focar também em outras equipes para o pessoal conhecer também o futebol alemão, né? que é... Que é importante, o pessoal precisa se aprofundar um pouco mais e entender como é que funciona o futebol alemão. Então, eu creio que é importante a gente falar também de outras equipes. E por isso também que, eu, que a, a sugestão, né, inclusive, dos, do próximo episódio, vai falar da Bundesliga 2 e também das equipes tradicionais, eles vão vai ficar especialmente para outro episódio, porque a gente dá a devida importância que essas equipes merecem, falando um pouco mais de uma forma mais aprofundada. Então... É isso que esses equipes também merecem, né? Pra não falar também só um pouquinho. <risos> Bom, galera, é... o Alemania ele faz parte do Arear FC, que é, uma... é um podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além da Alemania, temos o Kickoff, que fala sobre futebol inglês, né? Que o Kickoff agora tá saindo é sexta-feira, porque sexta-feira é o único dia que não tem jogo de Premier League, né? É o, o dia que é... é o limbo entre uma rodada e outra, né? Nessa segunda-feira que a gente está gravando hoje mesmo, teve o último jogo da rodada entre Tottenham e Everton, Tottenham. Do Mourinho, que a gente estava falando dele mais cedo, venceu o Everton por 1x0. Tem o futebol também, que fala sobre o futebol italiano, sobre o campeonato italiano. Né? Parece que a Juventus vai ganhar mesmo, a Lazio não voltou nada bem da, da pausa aí, né da, da, da questão da pandemia. Eu vi Angel Correa reclamando, né que jogou porque... Outras peças também não jogaram, aí ele teve que jogar. Então, a situação da Lazio também não tá nada boa. A Inter perdendo de virada pro Bolonha. Com, com o Lautaro Martinez perdendo o pênalti, enquanto o time tava dando 1x0, depois deu uma virada. Então, o torcedor interista também tá muito zangado <risos> E vocês vão acompanhar tudo isso no Futebol, tá? E tem o futebol BR, né? Com a volta aí do futebol brasileiro, né? Forçosamente, o Campeonato Carioca, que realmente é, é algo surreal. É... Desculpa, Guilherme, mas realmente o, o Campeonato Carioca voltar a iniciar momento da pandemia aqui no Brasil é, é um negócio surreal, surreal mesmo, né? E toda a confusão que tá envolvendo o direito de transmissão com a Maikujo, o Flá TV, tudo você, isso você vai ver no futebol BR. É, Guilherme,
2: e você... Eu não reclamo, não fico triste, não. Fico, não. Eu, tipo, eu fico, fico claro, que eu fico. Mas é, é por causa do, do da, como as coisas têm sido feitas. Eu acho que a crítica de qualquer pessoa é justa. Porque é uma federação totalmente equivocada e tomando decisões bizarras no momento em que um Estado tem média de morte de 1.200 por dia. É, é mas,
0: realmente. Então é
2: complicado, é foda. Até pelo, pelo paravão, mas é não dá para acreditar nisso.
0: Realmente. Realmente. Bom, é isso aí, galera. Eu sou Vinícius Vitoriano. Valeu. Falou. Fui.
4: Gente... Valeu. Valeu.